0: Welkom bij een nieuwe van Overleven naar Leven podcast. De podcast over de zoektocht naar geluk. Vandaag praten we over versterken of botsen en gaan we er iets dieper op in.
1: Ja, want die podcast die is eigenlijk al best lang geleden. Dat was podcast nummer 2, Versterken of Botsen. Daar kregen we veel leuke reacties op toen. Uh, veel mensen die daar met veel plezier naar geluisterd hebben en ook zeiden... hey, wat goed om daar wat meer van te weten... En we hadden deze week een hele mooie situatie waarvan we dachten... Oeh, we zitten echt weer even zo <lacht> niet in de versterk, maar juist in de botsstand. En dat was heel interessant en dat hebben we toen een beetje geanalyseerd. En dachten, hé, hey, we zijn weer achter iets nieuws. Dat moeten we met de luisteraar delen. Want dat kan ontzettend uh, helpvol zijn, denk ik, in je dagelijks leven. Daarnaast... Uh, toch ook even leuk om, uh, om jullie te bedanken voor alle felicitaties... leuke reacties naar aanleiding van de vorige podcast... over de richting die we hebben gevonden. Ja,
0: eigenlijk de richting die ons heeft gevonden.
1: Ja, dat is misschien beter gezegd. <lacht> um, nou ja, want we nemen nu dus weer met z'n tweetjes gezellig een podcast op... maar eigenlijk zitten we toch een beetje met z'n drietjes. <lacht> Zo voelt het wel. En uh, nou, alles gaat eigenlijk hartstikke goed. Bijna 17 weken... Ik, uh, ik voel me over het algemeen hartstikke goed. begint een beetje lichamelijk me onderrug te voelen af en toe. Ik moet echt wat rustiger aan gaan doen op fysiek niveau. En dat is best wat voor mij uh, een beetje wennen is. Maar ach, het hoort erbij. En verder uh, maken we het goed.
0: Ja, dat was wel leuk. We waren, ik zat het het anderhalve week geleden bij de verloskundige. Oh ja. En uh, nou, toen kon je het hartje horen. Nou, dat vond ik wel echt weer een bijzonder momentje. De vorige keer was het natuurlijk bij de twaalf weken dat we het konden zien. Ja. En nu, en dan vier weken later, het hartje. Ja, ja dat was echt
1: weer Als een prachtig. malle, als een ja, malle ja, Echt dubbele tempo van mij, want mijne hoorde op de achtergrond. En dan dat hartje ging echt ja. <laughs> ja, was leuk, bijzonder. Ja, straks de twintig weken echo. Dat is dan wel heel ja, spannend. Ja, dat is wel spannend. Ja. Maar goed, met dat hele babystuk kom je ineens in zo'n andere wereld. En staan er ineens ook weer tal van keuzes. Dat zeiden we de vorige keer al. Maar ook... Het aanpassen van het huis, want wij wonen nog niet zo groot. Bewuste keuze, lage lasten, hoeven we niet zoveel te werken. Het huis is groot, zat, kunnen daar prima met z'n drietjes wonen, maar we moeten een beetje creatief zijn met de ruimte. We gaan wat kamers omgooien en dat is hartstikke leuk, maar levert, zoals je misschien van jezelf, van je eigen relatie ook wel kent, vaak toch ook wel wat spanningen onderling op. Want je denkt vaak toch net wat anders over dingen. Uh, je hebt allebei een andere ervaring van de werkelijkheid. Nou ja, het is in ieder geval weer echt zo'n moment waarop je elkaar kunt versterken, maar waarop je ook wel vaker botst. De situatie was als vol. <laughs> Wil jij die vertellen?
0: We zijn van plan om houten lofdeuren in een van de kamers te gaan plaatsen. En zelf zijn we allebei niet zo heel erg handig. We willen wel graag leren, maar nou, we weten nog niet genoeg om dat zelf te kunnen. En de vader van Anita is wel heel handig. Dus we hadden hem gevraagd waar hij ons wel wilde komen helpen. En um, er moest eerst een soort klein schotje geplaatst worden: een klein gipswandje uh, wandje aan het plafond. om uiteindelijk die uh, stijghouten deuren aan te bevestigen. Ja. En um, nou, de vader van Anita die zou, uh, zou hier komen. Hij was eerst op zaterdag gekomen, toen was ik naar een meditatiecursus en uh, hebben jullie het begin gemaakt.
1: Ja, zijn we samen aan de slag gegaan. En
0: misschien kunnen we daar al beginnen, dat was voor jou al... <lacht> nou, je had gehoopt dat het al klaar zou zijn en uiteindelijk ging het iets langzamer dan verwacht. Ja. En we zouden, die maand erop zou ik verder gaan. Dus jij zou ochtends lekker gaan sporten ja. en ik zou met je vader aan de slag gaan. En, uh, om het af te maken. Om, om het inderdaad af te gaan maken. Ja.
1: ja, want we hadden zaterdag wat tegenslag, het ging... Uh, in het begin heel goed, maar aan het einde liepen er wat dingen spaak omdat de boordjes het niet goed deden. We moesten in het plafond boren. Lang verhaal, maakt niet uit. Het ging niet helemaal als gepland. En daar kan Anietje over het algemeen niet zo heel goed tegen. Want die houdt van iets doen en resultaat zien. Nou ja, goed. feit was dat wij maandag door moesten. En Job had zich beschikbaar gesteld. Ik mocht gaan sporten. Uh, en uh, smiddag zouden we wel weer kijken hoe we het zouden doen. Maar daar kwam het op. Maandagochtend, Anita komt thuis en observeert de situatie en ziet dat mijn vader dingen aan het doen is. Nou, en Job kon niet zo heel veel ondersteunen.
0: Nou, en ik denk dat het wel goed is om nog even ietsje daarvoor terug te gaan, want we hadden okay. volgens mij de avond daarvoor hadden we een gesprek met elkaar en toen zei jij al van, nou, als mijn vader dan uh, bezig is en jij hebt niks te doen, misschien kun jij dan uh, je kast alvast opruimen of... Uh, <laughs> In de tuin uh, staat nog je ja, voetbaltas. Misschien kun je die wel uh, uitzoeken, want nou, die uh, gebruik ik nu niet meer. <laughs> en dan uh, he, ze, ze, ben je lekker productief bezig. En dan uh, is mijn vader bezig en dan ben jij ook bezig. <laughs> en ik dacht of misschien
1: dan, kun je dit of dat marktplaats zetten. Ja,
0: precies. En ja. Ik dacht al van... Ik, heb, ik wil dat niet. Ik wil, gewoon, ik wil ook leren hoe ik zoiets doe. En ik vind het daarnaast ook leuk om met je vader samen zo'n klus aan te pakken.
1: Ja, en je wilde beschikbaar zijn voor mijn vader. Gewoon als, je, als die je nodig had. En ja, precies. Gewoon het samen doen. Ja,
0: precies. Het in... samen maken en ook wat leren van je vader... zodat ik het in de toekomst ook zelf zou kunnen of in ieder geval zou kunnen proberen... en weten hoe het ongeveer moet.
1: Ja, en, en het was wel grappig, want zaterdag was ik al met mijn vader bezig. Maar mijn vader deed heel veel zelf... En ik dacht juist, ik ga mijn eigen dingetjes doen. Dus ik was wel allerlei andere klusjes in huis aan het doen. Dus ja, een soort van voor mijn gevoel dubbel productief. En Job had juist zoiets. Nou ja, ik ga dan niet ook nog dit, dit en dit doen. Ik help je vader. ja. En toen was ik thuis. Ja,
0: toen kwam jij inderdaad thuis na het sporten. En meestal na het sporten ga je even lekker op de bank zitten. En een kopje koffie. En... Je zat op de bank <laughs> en ik voelde al aan alles dat je het niet helemaal eens was met hoe de situatie was. Want je ja, vader was bezig en die was wat dingen aan het opmeten. En we waren gewoon met elkaar aan het praten en hij was aan het vertellen hoe het allemaal moest. Ja. En ik wilde hem inderdaad ook behulpzaam en beschikbaar opstellen.
1: Dat en, deed je heel goed. En
0: dat, nou, dat deed ik inderdaad op die manier. En jij had naar mijn gevoel zoiets van, nou, hé, je bent nu een soort van niks aan het doen. Kun je niet beter <lacht> uh, even wat anders alvast gaan doen?
1: Je hebt nog zoveel te doen. Dus ja. Je moet je kast nog opruimen voordat we overgaan naar die kamer. En uh, de, dat moet nog op markt plaatsen. En we hebben een heel lijstje. <lacht> ik vind dit een beetje zonde van de tijd. <lacht> ja. Dus de sfeer werkt er niet beter op.
0: Nee, want je vader <lacht> moet op een gegeven moment buiten even iets zagen. En toen zei hij, nou Job, kom even. Nou, <lacht> kun je niet beter uh, het even zus of zo doen? En ik, ik wilde dat natuurlijk niet, want ik had mijn eigen plan uh, getrokken. Ja, ah, ben goed. je ook
1: dan gelukkig... Op zich koppig genoeg voor. <laughs> om dat gewoon aan je eigen plan te houden. Niet ja. met mijn ideeën mee te gaan. Nee,
0: en nou goed, op een gegeven moment ging je vader uh, ging naar huis om te lunchen. En wij hadden afgesproken... er waren wat spulletjes van de gamma nodig... nadat wij dat even op zouden gaan halen. Ja. Uh, misschien ook wat verf uitzoeken nog voor, uh, voor de kamer. Uh, en dat we dan smiddags verder zouden gaan.
1: Ja. Even twee uurtjes pauze. Allebei eventjes uh, thuis lunchen en uh, dan weer door. En dat was het moment waarop in eerste instantie de bom barstte. Ja. <laughs> Mijn vader was weg, wij zaten aan de eettafel voor de lunch. Nou, die lunch werd iets uitgesteld, want we hadden eerst even een pittig gesprek. Hoe ging dat ongeveer? Nou, ik weet niet of we het helemaal kunnen reproduceren. Moeten misschien ook niet willen. Maar we waren het behoorlijk niet met elkaar eens, in ieder geval. En uh, nou, we zaten echt in, in een soort conflict, echt aan het botsen. Ik zeg, ja, maar schat, er moet nog zoveel... En uh, dan sta jij een beetje niks te doen en je wil ook nog graag sporten. Ga vanmiddag sporten. Ik doe het wel met mijn vader en dan kan ik ondertussen dit, dit en dit doen. En dan mijn vader helpen als nodig is. En jij had juist zoiets van... Ja, ja.
0: maar ik, ik had het inderdaad anders. Ik dacht, nou, het is mijn schoonvader, ik wil hem ook wil hem samen opstellen. Ik wil gewoon dat de band tussen ons goed is, dus daarin investeren. Ja. En ik had gewoon een hele andere manier van productiviteit. Want ik dacht, wat is productief? Nou, als mijn schoonvader en ik een goede band met elkaar hebben, dat vind ik daarnaast ook gewoon heel fijn natuurlijk. Maar uiteindelijk is dat ook productief, als je goed met elkaar kan omgaan en het goed met elkaar kunt vinden.
1: Ja, jij vond het ook belangrijk, het muurtje moet vandaag af. Dus ja. dat, dat, jij had heel duidelijk de focus, dit is wat we vandaag gaan doen. Ja. Dat is de hoofdmoot, dat, dat moet af.
0: Ja, dus dat was het doel, gewoon de muur is vandaag af.
1: Terwijl ik dacht, ja, de muur kan af zijn terwijl je ook nog je kast hebt opgeruimd. En terwijl ik bijvoorbeeld dat nog doe. Dus zo zaten we eigenlijk een beetje te, in, in, ja, toch wel in een strijd. En heel erg vanuit onze eigen werkelijkheid gezien. En toen ineens, ik weet niet wat we deden. Nou,
0: ik weet het wel. Toen zei ik tegen jou, want we waren met elkaar in discussie. En toen zei ik, ja, nou, het is allemaal leuk en aardig. Maar we hadden het over wat is waar. Oh ja. En toen zei ik, mijn waarheid is gewoon meer waar.
1: <laughs> dat klopt. En volgens mij zei ik toen... Ja, misschien heb je wel gelijk. Dat ga ik niet te vaak zeggen.
0: Ja, toen zei ik inderdaad, wat zei je? Zeg dat nog eens.
1: Ja. Maar ineens dacht ik, ja, je hebt ook wel gelijk. Want als je alleen maar op die productiviteit zit... dan gaat, gaat dat ten koste van de relatie. En nu lezen wij een boek... wat, wat hier echt heel erg duidelijk inzicht over geeft. Een boek van Stephen Covey... Zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En één ding wat hij daar heel duidelijk in benoemt, wat eigenlijk een voorwaarde is voor alle samenwerking, is de PPM-balans. Nou, dat gaat over de P, gaat over de productiviteit. Dus ja, de
0: productie.
1: Productie, wat, wat je neerzet. Hè? Als je het even heel sec bij een bedrijf bekijkt, uh, een tandpasta bedrijf. Het aantal tuben Danpasta dat wordt, uh, wordt gemaakt. En het PM is de productiemiddel, dus de machine waarmee de tampesta wordt geproduceerd. Nou, die twee moeten in een goede balans zijn om een effectieve productie te hebben. Want als je uh, bijvoorbeeld het productiemiddel, de machine in dit geval, niet genoeg um, onderhoud biedt, gewoon niet verzorgt, en je alleen maar op die productie gaat, nou, dan zeg je productiemiddel op een gegeven moment, ja, uh, ik, ik doe het niet meer. Ik, ja, die gaat kapot. Ja, nou misschien het voorbeeld van de gouden eieren, die vond ik ook wel heel sterk.
0: Ja, dat ging over uh, kip en het gouden ei. Ja. En uh, nou, dat was een verhaal, niet echt gebeurd. Maar uh, in het boek staat dan beschreven dat er een man was en die had een kip. En die kip die legde gouden eieren. Dus elke ochtend ging hij kijken en dan, nou eens in de zoveel tijd lag er een gouden ei. ja. Um, ja hoe zeg je dat, in, uh, in het kiphok. Ja. En natuurlijk was hij daar heel blij mee en hij dacht, hé, hey, nou... Elke keer een uh, goud ei, dat levert geld op. Dat, uh, dat is mooi. Dus het product was in dit geval het gouden ei en het productiemiddel was de kip. Ja. En uiteindelijk dacht hij van, nou hij wil natuurlijk steeds meer gouden eieren. Um, en toen dacht hij, nou als ik de kip nou opensnijd, die zit vol met gouden eieren. Dus hij had de kip opengesneden, geen gouden eieren en het product, of sorry, het productiemiddel, dat deed het natuurlijk ook
1: niet meer. Die was kapot. Dus de kip was dood en zijn productie stopte gelijk. En als je dat dan terugkoppelt naar de mens, um, en dat zie je dan weer heel mooi terug ook in bedrijven, maar ook in deze situatie. He, laten we eerst op deze situatie. Ik zat heel erg op de productie. Zorgen dat dat af is en dat we ondertussen ook nog mooi veel andere dingen doen. Want he, ik hou van productiviteit, ik hou ervan als dingen zijn ja, neergezet. Ik zat heel erg op die P. Job zat meer op het productiemiddel, namelijk... Mijn vader. Want ja, zonder vader, ja. ja, maar zonder mijn vader komt dat muurtje er niet. Want daar weten wij nog niet genoeg voor. Dus Job probeerde juist meer te investeren in het productiemiddel, zodat we konden creëren. Ja,
0: en ook om uiteindelijk zelf het te leren. En dat is natuurlijk ook, ook effectief. Ja. Uh, door het met iemand samen te doen, zie je hoe het moet. En dan zou je het eventueel ook zelf in de toekomst kunnen doen.
1: Ook dat. Maar goed... Toen kwamen we dus ineens in gesprek dat Job het had over... ja, mijn waarheid is meer waar. En toen kwamen we op de een of andere manier op die PPM-balans. En toen dacht ik, ja, ik investeer... ...op zo'n moment niet in het PM. Niet in, nou, ik, ik bied mijn vader wel een kopje koffie aan.
0: <laughs> Als hij geluk heeft. Ja. Nee, en ik, ik
1: hou het ook wel gezellig... ...maar zoals jij het doet... Eh, ...echt de aandacht erbij... ...ja, ik ga gewoon in de gang uh, schilderijtjes ophangen... ...en eigen dingen doen. En ik weet wel dat mijn vader het heel leuk vindt... ...om het samen met jou te doen. Dus um, het, is ook, ja, dat, het was gewoon heel... Het, ineens beseften we ons... ...oké, okay, Anita zit dus over het algemeen... ...iets meer op de P... En jij kan iets beter investeren in PM, het productiemiddel. Ja. En in dit geval was het uit balans. Want ik zat veel te veel op die productie. En jij zat misschien wel iets te veel op het productiemiddel. Want ja,
0: voor jouw gevoel. Ik kon ook niet heel veel toevoegen. Dat klopte inderdaad wel op dat moment. Maar we keken er allemaal iets anders naar. Ja, ja
1: maar dat gaf echt zo ineens zo'n inzicht van... Hè? Ja, als je dat dus heel erg uit balans hebt. Dat de ene heel erg snel, productief dat allemaal wil en de ander zit veel meer op het nou ja, productiemiddel... of dat dan een machine is, een apparaat, of in dit geval een persoon... dan is het uit balans. En als je het juist... Nou, al, al, toen hadden we het er met elkaar over. Eigenlijk kunnen we elkaar juist heel erg mooi versterken. Want ik heb daar dus, een, uh, met dat productiestuk... dat ik daar de belangrijkheid van zie. En jij ja, juist het productiemiddel. Dus dat kan elkaar heel mooi levelen. Maar dat was uit balans.
0: Ja, en eigenlijk was het al door dat gesprek met elkaar te voeren tijdens de lunch dat we elkaar weer sneller konden vinden... en dat het ook niet meer tussen ons in bleef hangen. Dus nee. soms heb je wel eens, als er iets gebeurt... of je hebt een discussie, je bent het niet met elkaar eens... dat het echt zo ja, ertussen tussen blijft hangen. Dat is voor de sfeer natuurlijk niet fijn. En nee. naar zelfs. Um, en hierdoor was het echt gewoon weer klaar. En konden we ja. elkaar weer sneller vinden. En, uh, en de middag was een elkaar.
1: stuk gezelliger. Ja, we
0: snapten elkaar ook weer. <laughs> ja. Meer.
1: Ja. ja, we snapten elkaar veel beter. Door, de, door dit zo uit te spreken, snapte jij... Van, nou ja, Anita houdt gewoon wel hè, van dat productie. Dat, dat is ook niet fout. En ik begreep jou weer meer. En we kwamen weer een beetje tot elkaar.
0: Ja, en toen, nou, we gaan het verhaal een beetje afronden. Want het ja. duurt wel wat lang. Ik ging uh, na de lunch even sporten. Jij was in gang lekker aan het verven. Met wat uh, fotootje, fotolijsten bezig om dat uh, op te hangen. En toen ik terugkwam, nou, even lekker gedoucht. En daarna heb ik je vader nog echt goed kunnen helpen. Dus toen kon ik echt assisteren met fysiek uh, dingen doen. En aan het eind van de middag... Was er een muurtje en een, mooie gang, met gekleurde, uh, ja, een ja. mooie gang met een gekleurde muur en fotolijstjes erbij.
1: Had ik dat ook nog even kunnen doen. Was ja. ik blij, ik had iets neergezet, ik was productief geweest. En jij hebt mijn vader kunnen helpen. Dus dat was ja. uiteindelijk, de ochtend was botsen, de middag was versterken. Ja. Maar waar we het net dus nog meer over hadden. We, zaten, we liepen lekker door de duinen en we hadden het over die PPM-balans. En toen hadden we het nog even over... Hoeveel werksituaties zijn. En wij werken natuurlijk allebei zelf in het onderwijs. En als je dan hem terugkoppelt naar het onderwijs. Wat is dan de P? Nou de P is het aantal leerlingen. Um, je kan kijken naar het aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Of het aantal leerlingen dat slaagt. Maar dat is in het onderwijs dan het productiemiddel. Werk je nee, in een ja, pro, uh, ja, product. Product, sorry, P. Werk je, uh, weet ik veel, in een financiële sector. Dan is het misschien uh, de omzet of de winst die je maakt. Nou, als je dan kijkt naar de PM... is dat in heel veel gevallen... productiemiddel is de mens. Is, ja. is nou, in ons geval de docent. Het productiemiddel, de leerkracht... produceert kinderen die uiteindelijk slagen... of trekt leerlingen aan. En toen hadden we het erover... dat zoveel bedrijven eigenlijk... zo ontzettend op die productie zitten... maar daarbij het productiemiddel echt...
0: Ja, onderschatten.
1: Ja. En dan verwachten ze wel... Mensen die met hart voor de zaak werken, die dat, die dat hè, met hart en ziel doen. Maar dat staat ook heel duidelijk in dat boek. Zolang je niet genoeg investeert in je productiemiddel, maar heel erg op de productie zit, dan, uh, dan werkt dat niet.
0: Nee, klopt. En ik heb ook echt het idee dat dat voor veel burn-out in het onderwijs zorgt. Als ik om me heen kijk, bij mij op school of op andere scholen, wat ik dan van uh, collega's hoor, um, ja, is het burn-out percentage behoorlijk hoog ja. en ik denk dat, dat, dat een grote reden daarvan is dat de productiemiddel, dus de mens, de leerkracht in dit geval, onderschat wordt, misschien ook wel ondergewaardeerd wordt en dat er veel meer moet gekeken worden naar wat heeft de leerkracht nodig, wat zijn de omstandigheden voor een leerkracht om goed te kunnen werken, om te floreren en dat je daarna naar de leerling kijkt. Dus nu wordt heel vaak eerst gekeken, oké, okay, nou, wat is voor de leerlingen nodig, hoe kunnen we meer leerlingen aantrekken enzovoort. Maar als je hem eens omdraait en kijkt naar wat heeft de leerkracht nodig om er echt te kunnen zijn en het te mogen zijn. Ja. Dat daarna um, de leerkracht weer voor leerlingen zorgt.
1: Dus dat die P dan als ware vanzelf ja, eigenlijk groeit. Precies. In het onderwijs denk ik dat de P, uh, het is uit balans denk ik als je naar, puur naar het onderwijs kijkt. Ik denk trouwens in heel veel sectoren. Maar dat de P inderdaad, dat we heel erg op die P zitten, leerlingen aantrekken, dat soort zaken. En dat de PM inderdaad daardoor um, nou, uit balans raakt en dat zorgt voor onder andere burn-outs. Ja, mooi gezegd. En ik denk, als je naar bijvoorbeeld de horeca kijkt, is dat ook iets wat... Mensen in de horeca moeten zo hard werken, dat is niet normaal. En dan verwacht een manager dat... dat uh, nou, zijn personeel altijd vriendelijk, openhartig is naar personeel, sorry, naar de klant. Maar als jij als manager zelf niet datzelfde doet naar je personeel toe, dan kun je niet verwachten dat ze dat wel naar de klant doen. Dus dat zegt dat boek ook heel duidelijk. En ik vind dat zo waar, dat een manager, of eigenlijk een leider, een leider vind ik ook echt een. Uh, als je echt een leider bent, dan, dan doe je dat soort dingen, denk ik. Gewoon. Eerst investeren in je productiemiddel en dan komt die productie als vanzelf. Omdat mensen dan veel meer die toewijding voelen voor het bedrijf. Ze doen het dan niet meer omdat het moet, maar ze doen het omdat ze het willen, omdat het goed voelt. Omdat zij zich uh, dedicated voelen tot dat bedrijf of tot de, de leider die erboven staat of tot wat ze doen. Omdat ze ook een bepaalde mate van zelfstandigheid krijgen of verantwoordelijkheid en ik denk dat dat superbelangrijke dingen zijn. En daarom zag ik ook in ene toen in van... Hé, hey, jouw waarheid is misschien toch iets meer waar. Um, omdat jij in dat productiemiddel gewoon... Dat je dat als basis zag en dan komt die productie wel. En ja, ik vond het toen zo'n mooi moment... Dat ik eigenlijk mezelf heel kritisch <lacht> <lacht> moest zijn tegen mezelf. Van ja, niet eigenlijk is het wel gewoon iets meer waar... voor zover je elkaars waarheid kunt uh, waar vinden?
0: Ja, nou, laten we gewoon de hormonen de schuld geven. Dan uh, <laughs> gaat het allemaal <dan> <laughs> goed.
1: Ja, dat is makkelijk nu, hè? <laughs> ja, dus eigenlijk even samengevat. Um, versterken of botsen, dit is nou weer echt zo'n mooie situatie... waarin we dan even geanalyseerd hebben waar het door kwam. En dat was in dit geval de P-M-balans. Wat niet alleen op dit soort situaties... Uh, terug te voeren is, maar ook... in heel veel situaties om ons heen... vooral werkgerichte situaties... welke sector je ook werkt... het is interessant om te kijken... hoe is die p balans... bij mij in het bedrijf... en zeker naar leiders toe... management, mensen bovenaan... dit is denk ik echt waar het om gaat... en op dat soort momenten denk ik... Oh, ik wou dat ik op zo'n functie zat... ik doe het niet omdat ik vind dat mensen... die op die functie zitten... veel te veel uren werken... Maar oh, ik zou dit soort dingen... Echt joh, ik vind dat zo mega interessant. Dan denk ik, oh, ik zou dat ook eigenlijk zo goed kunnen. Alleen ik ga echt geen 80 uur per week werken. Doei. Ja. Maar goed, als er mensen luisteren die wel op dat soort functies zitten... Misschien doe je het al. Maar ik denk dat dit het middel is. En daarom heb ik jou ook iets meer gelijk gegeven. Ja. Laten we daarmee afronden. En
0: daarmee zijn we inderdaad aan het eind van deze podcast gekomen. Leuk dat je weer hebt geluisterd en tot de volgende keer.
1: Mocht je op de hoogte willen blijven van de nieuwste releases, volg ons dan op Instagram van overleven naar leven.